0: שלום לכולם, מקווה שכולם בטוב. אנחנו ממשיכים בסדרת השיעורים שלנו על ענייני שליחות. השיעור הנוכחי כבר יורד לרזולוציה יותר עמוקה, והוא מדבר על שליח שחרג מהמנדט שלו. כלומר, יש כמה דוגמאות לזה, למשל חיילי שליח, שלחתי אותו לקנות שדה אחת, הוא קנה שתיים, או שהוא קנה חצי שדה, או שהוא רציתי את המחיר ההוגן והוא שילם יותר, או שהוא קיבל פחות. שליח שלא עשה בדיוק את הפעולה של השליחות שלו, זה הנושא שאנחנו נעסוק בו היום. דרך זה אנחנו נחזור כמובן ונשתמש בהמשגות שדיברנו בשורים הקודמים, אבל בואו ישר נצלול לתוך העניין. המשנה הכי מלאה שמדברת בנושא, היא מדברת על אלמנה שמוכרת נכסים לשם כתובתה. הסיטואציה היא כמובן שהאדם מת, והוא השאיר ירושה אחריו, הנושה הראשון בירושה היא האלמנה, שמגיעה לה שלה, ולכן היא הולכת ומוכרת מהנכסים כדי לקבל את הכתובתה, היא איזה 200 זוז, היא 100 זוז, תלוי בגובה הכתובה שמגיעה לה. האלמנה רשאית למכור בנכסים של היתומים או היורשים, גם בלי לבקש רשות, אני לא אוכיח כרגע, ואני רק אניח את זה, שה... האלמנה נתפסת כשליחה של היתומים במחר הזה, הרי היא לא בעלת הנכס, בעלי הנכס זה היתומים או היורשים, והיא בכל זאת הולכת ופועלת ומוכרת את הנכס כדי לגבות את כתובתה. הפעולה של המכר הזה, שמוכר את הנכסים כדי לקבל כסף, היא פעולה ששליח עושה. הוא עושה פעולה בשם המשלח. למה פה אלמנה נחשבת בדיוק שליח, הרי אף אחד לא מינה אותה, זו שאלה טובה שכאמור אני לא אדון בה, אני רק אניח שזה המצב. אבל יש סדרה של משניות במסכת כתובות שמתארות, בפרק ה-11, שמתארות את האלמנה כמוכרת בנכסי היתומים. אני ספציפית מעוניין במשנה ד'. המשנה אומרת כך, אלמנה שהייתה כתובתה 200, ומכרה שווה מנה ב-200, או שווה 200 במנה. נתקבלה כתובתה. המשנה פה מתארת אלמנה, מגיע לה כתובה של 200 זוז, ופה המשנה מתארת שתי סיטואציות. הסיטואציה הראשונה זה, מכרה שווה מנה ב-200. היא לקחה שדה ששווה רק מנה, והיא במהלך מבריק של, של מכר, מכרה שדה ששווה מנה ב-200 זוז. פוסקת המשנה, נתקבלה כתובתה. גברת, קיבלת 200 זוז, הכתובה שלך היא 200 זוז, קיבלת את כל הכסף שאת צריכה. Ha, היתומים רק נתנו שדה ששבה מנה, זה לא משנה לנו. קיבלת 200 זוז? זה כל מה שמעניין אותנו. בפועל היתומים הפסידו רק מהזוז, זה לא משנה. קיבלת 200 זוז? קיבלת. המקרה השני של המשנה הוא מקרה הפוך. היא לקחה שדה, שווה 200, והיא כבר לא כל כך מוכרת מוצלחת, כמו החברה הראשונה, היא לקחה שדה ששווה 200, והיא מכרה את זה רק במנה. היא עכשיו קיבלה רק מנה ביד, מגיעה ל-200. היא קיבלה 100, היא מגיעה ל-200. אומרים לה חכמים, סליחה, לקחת שדה שקיבל, ששווה 200? קיבלת 200. ולכן, על אף שבפועל, האלמנה לא קיבלה ביד 200 זוז, נתקבלה כתובתה כי היתומים נתנו שדה ששווה 200 זוז. ולכן המשנה היא לא עקבית, בשני המקרים האלה המשנה אומרת שנתקבלה כתובתה. בין אם האלמנה מכרה שדה ששווה מנה, היא מכרה אותו ב-200, והיא קיבלה בפועל 200, על אף שהיתומים רק נתנו מנה, בין אם היתומים ננור שדה ששווה 200, ואלמנה בפועל רק קיבלה מנה, נתקבלה כתובתה. הגמרא, ואני כבר אציץ פה בגמרא, שואלת ישר, מה ישנה, אני קורא פה בקטע 2, שורה 1, מה ישנה שווה 200 במנה? דאמרי לה את הפסדת? כלומר, זה אשמתך? שווה מנה במאתיים נמי. תהי מה, למה ימנה לא יכולה להגיד? אנה ארווחנה. אמר רב נחמן, אמר רבא ברבוע, כאן שנה רבי, הכל לבעל המעות. כלומר, רבא ברבוע מסביר שרבי פוסק הלכה למעשה, שיד בעל הנכס על התחתונה, או בשפה שלנו, יד המשלח תמיד על העליונה. בין אם המשלח, אה, השליח, בין אם השליח הרוויח, הרווח הולך למשלח. ובין אם השליח הפסיד, ההפסד הוא על השליח. המשלח תמיד ידו על העליונה. ככה פוסק רבי, ככה מסבירה המשנה. אה, אני רוצה להעיר שרב נחמן אה, אומר, לא, שיש בזה גם מחלוקת תנאים. כדתניא, ממשיכה הגמרא ואומרת, כדתניא, הוסיפו לו אחת יתרה, הכל השליח, דברי רבי יהודה. רבי יוסי אומר חולקים. ואת תעני הרבי יוסי אומר הכל לבעל המעות. אמר רמי בר חמא, לא קשה, כאן בדבר שיש לו קצבה, כאן בדבר שאין לו קצבה. אמר פאפה הלכתא, דבר שיש לו קצבה חולקים, דבר שאין לו קצבה, הכל לבעל המעות. בברייתא הזאת אנחנו שומעים מקרה טיפה אחר, אבל מאוד דומה, הוסיפו לה אחת יתרה, המשלח שולח את השליח לשוק, הוא אומר לו, הנה המוצר שהוא שווה מהזוז, מוכר הולך, ונונו לו 101 זוזים. מי מקבל את הזוז הנוסף? רבי יהודה אומר, השליח. הכל לשליח, דברי רבי יהודה. ורבי יוסי, לפי דברי רמי בר חמא, אומר, לא, לפעמים הזוז הנוסף הולך למשלח, לפעמים יחלוקו. בואו נדבר קודם על עמדת רבי יהודה. רבי יהודה בא ואומר, הכל השליח. למה? מי הרוויח פה? מי הפעולה. מי עשה את פעולת הקניין? מי מכר דה פקטו את החפץ ששווה 100 וקיבל ברוב חוכמתו 101? השליח. אז מי שהרוויח זה לא השליח. זה דברי רבי יהודה. ורבי יוסי אומר, לא. מי מכר? מי המוכר? לא השליח. המוכר זה בעל הנכס. מי זה בעל הנכס? המשלח. ולכן מי צריך להרוויח? המשלח. ולכן רבי יוסי אומר, הכל לבעל המעות. כלומר, הוויכוח בין רבי יהודה ורבי יוסי, האם מי שמרוויח זה השליח או המשלח, זה מחלוקת קיצונית. רבי יהודה אומר, הכל לשליח, רבי יוסי אומר, הכל לבעל המעות. וזה דין המשנה שלנו, הכל ליתומים. הוויכוח הזה מהדהד את הדיון שעשינו כבר בשיעור הראשון. איך אני תופס שליח? האם אני תופס שליח כ... הבעלים, נציגות הבעלים, השתקפות של הבעלים, שכפול של הבעלים, ובפועל אני רואה את הבעלים עומדים פה ועושים את המכירה, ולכן אם הבעלים בעצם עשו את המכירה, דרך גופו של השליח, אבל הבעלים עשו את המכירה, ברור שהרבי יוצא יצדק, ויגיד הכל למשל בעל המעות. בעוד שרבי יהודה אומר, לא, לא, לא. מי שעושה את הפעולה זה השליח. אמנם הוא עושה פעולה על חומר של המשלח, אבל הפועל הוא השליח. ההשלכות משפיעות על המשלח, אבל מי שעשה את הפעולה הוא השליח, ולכן לשליח מגיע הנכס, הרווח. ולכן פה בעצם הוויכוח הזה בין רבי יהודה זה ויכוח ש... הם, מוביל אותנו ל ל לשיעור הראשון, לוויכוח על איך תופסים את השליח. אמנם רבי בר חמא אומר שזה לא תמיד נכון. רבי יוסי לא תמיד אומר הכל לבעל המעות. אם דברים שיש להם קצבה, זאת אומרת שהמחיר הוא ברור לגמרי, אז פה זה לא לגמרי הוגן לבוא ולהגיד שבעל המעות ירוויח את הכל. כי הרווח, מה הכוונה? מדובר על... Eh, לא בית, של בית יש מחיר שהוא נזיל קצת, יכול לפעמים יותר, לפעמים יותר השוק עולה, השוק יורד, אבל אם נגיד, שלחתי שליח לקנות עבורי eh, 12 ביצים במחיר של שקל לביצה, זה המחיר, יש מחיר סטנדרטי לביצים. נתתי לו 12 ביצים, או שלחתי אותו עם התווית ביצים לשוק, והוא מכר 12 ביצים, הוא אמור לקבל 12 שקל. הוא אבל קיבל 13 שקל. עכשיו, פה יותר קשה לבוא ולהגיד, טוב, הביצים הם של בעל המעות, ואז הוא מקבל את ה... כי לביצים באמת, אין ציפייה שהביצים האלה יניבו יותר מ-12 שקלים. אז למה הוא קיבל את השקל ה-13? כי הוא חמוד, כי הוא נחמד, כי הוא חייך, לא יודע, מה, משהו בתהליך המכירה היה מאוד מאוד מוצלח, אבל זה לא קשור למוצר. ולכן, פה רבי יוסי בא ואומר, פה יחלוקו. חצי-חצי. אבל באופן עקרוני, רבי יוסי תופס שהמשלח הוא הסיפור פה, כיוון שהוא בעל המור. אז זה הנושא הראשון במשנה. אני רוצה שרק תשימו לב כבר עכשיו, שאף אחד לא מעלה בדעתו שהמכר בטל. המכר קיים, רק השאלה מי מרוויח ומי מפסיד. או אם אני מחזיר אתכם למשנה שלנו, על מנה שהייתה כתובתה 200, והיא מכרה שווה מנה ב-200, אף אחד לא אומר, היי, hey, קיבלתי יותר מדי כסף, המכר בטל. לא, קיבלתי יותר מדי כסף. מצוין, מי יקבל את הרווח? וגם בכיוון ההפוך, היא מכרה שווה 200 במנה, היא עשתה עסקה גרועה ביותר, אף אחד לא אומר, גברת, עשית עסקה גרועה, המכר בטל. אני רציתי שתעשי עסקה טובה, אבל לא אצלח. כשלת בשליחותך, ולכן השליחות בטלה. אף אחד לא מעלה את זה על דעתו. ברור שהמכר כאכל, פשוט מי מפסיד, האישה תפסיד. השליח מפסיד, אבל המכר חל. תזכרו את זה, במיוחד במשת... בגלל המשפט הבא. הייתה כתובתה מנה, אני ממשיך, חזרתי למשנה בכתובות. הייתה כתובתה מנה, ומכרה שווה מנה ודינר במנה, מכרה בטל. ואפילו, היא אומרת, אחזיר דינר ליורשים, מכרה בטל. כלומר, הכתובה שלה המנה. והיא אמורה לקחת עכשיו שדה ששווה מנה, ולמכור אותו. היא לא לקחה את שדה ששווה מנה, היא לקחה שדה ששווה מנה ודינר, והיא מכרה אותו במנה. ועכשיו אני, אני רוצה שתשימו לב ששתיים רעות המנה הזאת עשתה. א', היא לקחה יותר מדי קרקע, היא לקחה שדה ששווה מנה ודינר, וגם היא אמרה, מכרה אותו, והרעה השנייה שהיא עשתה, היא מכרה אותו בפחות מדי כסף. במקום למכור שדה ששווה מנה ודינר במנה ודינר, היא מכרה את השדה ששווה מנה ודינר רק במנה. היא מכרה את זה בפחות מדי כסף. היא עשתה שתי שינויים פה, שתי חריגות מהמנדט. חריגה ראשונה היא שהיא לקחה יותר מדי כסף, היא לא עבדה בתוך המנדט שלה, מנדט היה למכור שדה ששווה מנה והיא מכרה שדה ששווה מנה ודינר. וחריגה שנייה זה, היא הורידה במחיר. המשנה פה פוסקת מכרע בטל, המכר בטל, הוא לא קיים. וגם אם היא תרצה לבוא ולהגיד, אני אתקן, אני אתן את הדינר המיותר הזה, אני אפצה אותם, זה לא יעזור. חרגת מהמנדט והמחר בטל. הגמרה מתלבטת, מה בדיוק הפירוש של המקרה פה? האם המחר בטל בגלל הבעיה שהיא מכרה מנה ודינר במקום רק למכור מנה, היא חרגה בסמכות שלה, ולכן המחר בטל? או המכר בטל אה, רק בגלל שהיא מכרה בפחות מדי כסף? זו התלבטות של הגמרא, אני אקרא לכם את האיבה אליהו, האיב... הגמרא מתחילה כמובן עם הצגת השאלה, לא על המשנה שלנו, איבה אליהו, אמר להמשלח לשליח, זבין לי ליטחה, כלומר, תמקור, תקנה לי, אה, תמכור לי חצ, קרקע של חצי כור, ליטחה. ואז על וזבין לי קורה, הלך השליח במקום למכור קרקע של חצי כור, הוא קרקע של כור שלם, פי שתיים. מאי, מוסיף על דבריו הוא וליטחה מיה קני. עודיל מה מעביר על דבריו הוא וליטחה נמי לא קאניא. האם אני אבוא ואגיד, תראה, השליחות הייתה למכור חצי כור, ולכן המכר של החצי כור קיים, פשוט החצי השני המחר בטל. מה חרג, המחר בטל. אבל על החלק שהשליח עשה כשליחותו, החצי קור יהיה קיים. התוספת שהשליח עשה ביוזמתו, זה יתבטל. או שאני אגיד, לא, 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 ברגע שעשית משהו מחוץ למנדט, מעביר על דבריו, וכל המכר בטל. זו ההתלבטות של הגמרא. מנסה הגמרא להביא ראיה מהמשנה שלנו, כי האישה הזאת מכרה כתובה קרקע של מנה, במקום לקרוא קרקע של מנה, היא מכה קרקע של מנה ודינר, היא הגדילה את, את החלק הנמכר, והמשנה אמרה, מכר בטל. סימן שברגע שהשליח חרד משליחותו, כל המכר קורס. עונה הגמרא, לא, 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 הסיבה שהמכר בטל, זה בגלל שהאלמנה הזאתי מכרה בפחות מדי. היא עשתה, זה לא בגלל שהיא מכרה יותר מדי קרקע, זה בגלל שהיא הרוויחה פחות מדי כסף. ולכן, זה דברי רב הונא, בדאוזיל, כיוון שהיא מכרה בזול יותר, לכן זה לא עובד. אבל אם היא מכרה במחיר הנכון, זה שהיא מכרה מנה, קרקע ששווה וד... מנה ודינר, ולא רק קרקע ששווה מנה, זה לא יבטל את המקח, זה יבטל את הדינר הנוסף, אבל את המכר עצמו זה לא בטל. זו, זו מסקלת הגמרא. אני רוצה אבל שתבינו שיש עדיין בעיה במשנה. אני אסכם אולי את שלושה הדברים שראינו במשנה. דבר ראשון אמרנו מהמשנה, לפי רב הונא, שאם השליח מכר יותר מדי, חרג במנדט שלו, כלומר, הוא, הוא מכר יותר ממה שהוא היה אמור למכור, אז המכר עצמו חל, החלק שהוא עשה יותר מדי, זה לא חל. אם היא מכרה במקום שדה ששווה מנה, היא מכרה שדה ששווה מנה ודינר, השדה ששווה מנה תימכר, החלק ששווה יותר ממנה, החלק הזה יתבטל. זה דבר ראשון שלמדנו מהמשנה. שני שלמדנו מהמשנה, אם האלמנה קיבלה פחות מדי כסף, היא מכרה שדה ששווה מנה ודינר, היא מכרה את זה רק במנה, ולכן יש פה הפסד, המכר בטל. זה הדבר השני. והדבר השלישי, שהוא הדבר הראשון במשנה, זה שאם האלמנה מכרה שדה ששווה 200 במנה, התקבלה כתובתה. עכשיו, לכאורה, יש... סתירה בין הדין השני לדין השלישי. שני המקרים, היא מכרה את השדה בפחות מדי כסף. פעם אחת אתה אומר, האלמנה הפסידה, אבל המכר קיים. פעם שנייה אמרת, המכר בטל. מה ההבדל בין המקרים? עכשיו, הגמרא לא שאלה את השאלה הזאת בפה מלא, אבל אני חושב שהתשובה היא די ברורה מהמשנה. אם אני יכול להגיד שהאלמנה תפסיד את הכסף, ולא המשלח, אז המחיר חל. אבל אם האלמנה לא מפסידה את הכסף, והמשלח מפסיד את הכסף, הוא עכשיו יגיד, לתיקון אשדרתיך ולא לעיוותי. אתה, אני לא מסכים לשלוח אותך לשליח שתערוץ לי דברים, אני מסכים רק ששלח דברים, תעשה שליחויות שטובות בשבילי, ברגע ששליחות היא לא טובה בשבילי, השליחות מתבטלת. כלומר, ברישה של המשנה, ליתומים לא אכפת. אם הם יודעים שהם צריכים לתת קרקע ששווה מנהיים לאלמנה, ואיננו קרקע ששווה 200 לאלמנה. זה שהאלמנה מכרה את זה רק במנה, זה לא מעניין אותם בכלל. ולכן הם לא מפסידים מזה, ולכן השליחות קיימת. במקרה שמכרו שדה שווה מנה בדינר במנה, האלמנה מקבלת מנה. מי מפסיד את הדינר? היתומים. ולכן, כל העסק מתבטל. הה... ה... זאת אומרת שאם אני מצמצם עוד פעם את הכללים שלנו, זה אם יש חריגה ממנדט בזה שאפשר לפצל ולהגיד, פלגין הדיבור, המנדט קיים והתוספת מתבטל, זה מה שאנחנו נגיד. ואז המכר מתבטל, לא מתבטל. מקרה ראשון. מקרה שני, אם המשלח לא מפסיד כסף מהשינוי, המכר קיים, ומי שיפסיד זה השליח. אם הייתה חריגה, והחריגה גורמת למשלח להפסיד כסף, אז המכר בטל. זה מה שעולה מהגמרה, מהגמרה בדף, מהמשנה הזאת, ומהגמרה בדף צדיח עמוד א'. אני רק אוסיף עוד קטע קטן מדף צדיח עמוד ב' בכתובות, ששם מחדדים עוד שתי נקודות מעניינות. נקודה ראשונה, זה אומרת הגמרא, שיטא אמר לאחד ולא לשניים, אמר לאחד ולא לשניים. אם המשלח אומר, תקשיב, אני רוצה שתמכור בשבילי את השדה, מר שליח. המשלח אומר, בסדר. המשלח אומר, אבל תקשיב, את השדה שלי לא מתחיל לחלק את זה בעשר נחלות. תמכור לאדם אחד, לא לשניים. לאחד, לא לשניים. ואז השליח הלך ומכר לשניים, המאחר מטל, כי לא עשית את המנדט שלך. כלומר, חריגה ממנדט, זה יכול להיות לא רק בגלל שאתה מפסיד לי כסף, אתה סתם לא מקשיב לי. אני רוצה איקס, ואתה עשית וי. ואז עוד פעם, לא מייצג, השליח לא מייצג את המשלח, ולכן המכר בטל. אז זה הערה מספר אחת. הרם מספר שתיים, הגמרא אומרת, אני לא אכנס לכל הנואנסים, פשוט מפעט קוצר הזמן, פונים המוראים לרב נחמן, ואומרים, מה קורה... אם השליח טעה, הוא מכר שדה ששווה מנה, והוא מכר את זה ב-99 זוז, ולא ב-100. 99 זוז זו לא טעות כל כך גדולה, זו טעות פחות משישית. ובאופן כללי, זו לא טעות שנחשב, בגלל שבגללה מבטלים עסקאות ב בהלכות הונאה. מה עוד שרב נחמן חושב שאין הונאה לקרקעות? אומר רב נחמן, לא, לא, לא. גם אם השליח יטעה בעשירית הזוז, המכר מבטל. למה? תראו את שורה 6. האני מילי, איכא דטעה בעל הבית. אם בעל הבית טועה, אתה יכול להתחיל לדבר איתי, טעות גדולה, טעות קטנה, שישית, לא שישית, מתי זה הונאה, מתי זה מבטל את המקח. זה כשבעל הבית טועה. טעה השליח, המשלח אומר לתיקון איש ולא לעיוותי. שלחתי אותך לתק... לתקן דברים? לעשות דברים חיוביים, אז זה דבר שלילי. אפילו אם זה בעשירית האחוז, זה שלילי. השליחות בטלה. בסדר, זה רק מחדד את העיקרון הזה. ברגע שבעל הבית נפגע, עד כאן זה, זה הגמרא בדף צדיתת. אני רוצה לאתגר את הסיפור מגמרא בדף קסט. הגמרא אומרת כך, סליחה, בבבא בתרא, דף קס"ט. הגמרא אומרת כך, מעשה שהיה ככה היה. ההוא, הייתתה. הייתה אישה, דיהוולי לזוזי להוא גברה, למזבן לערה. אישה שולחת גבר להיות שליח, לקנות עבורה איזה שדה. כן, אשת עסקים, היא ממנה שליח לקנות עבורה איזה נחלה, איזה קרקע. השמנדריק הזה הלך. וזבנלה שלא באחריות, הוא הלך וקנה קרקע שלא באחריות. מה זאת אומרת שלא באחריות? לקנות קרקע, הרי כשאני קונה קרקע, אז אם למוכר הייתה הלוואה שקדמה למכירה שלי, המלווה יכול לבוא ולקחת ממני את הקרקע. איך אני אתמודד עם זה? אז התמודדות ראשונה, וכדאי לבדוק. בטאבו, האם יש נושים על הקרקע הזאת? אבל יש אופציה שנייה לפתור את הבעיה. אני יכול להגיד למוכר, תקשיב, אני קורא לך את הקרקע, אבל אתה נותן לי אחריות שאם יבוא איזה לווה שלך וייקח ממני את הקרקע, אתה תפצה אותי. ואז זה לא יהיה הבעיה שלי, זה יהיה בעיה של המוכר. לזה קוראים אחריות. עכשיו, השליח השמנדריג שלנו הלך וקנה קרקע, והוא קנה את זה בלי אחריות. ועכשיו, הקרקע הזאת היא, היא בסיכון שאם יבוא מל... מלווה, ש... של המוכר, אדם שהמוכר חייב לו כסף, הוא ייקח עם אותה אישה את הקרקע, היא תישאר בלי כלום. למה? כי השליח לא עשה עבודה טובה, הוא קנה בלי אחריות. עטיה לקמד דרב נחמן, כי באה אישה להתלונן לרב נחמן, ואמר ליה, אומר רב נחמן השליח, לתיקון איש דרתיך, ולא ליבותי, שלחו אותך לעשות דברים טובים, לא דברים רעים, זיל זבנה מיניה שלא באחריות. והדאר זבנה ניהלה באחריות. כלומר, השליח, אתה עכשיו צריך לפתור את הבעיה, איך תפתור את הבעיה? לך, תעשה את הפעולת קניין שעשית כבר לקנות את השדה שלו באחריות, זה לא יכול לעזור לך, אבל אתה צריך למכור לשד... לאישה את השדה באחריות. ואז יוצא שהשליח מפסיד. השליח אה, מפסיד כיוון שהוא עכשיו צריך לתת את האחריות. זאת אומרת, עכשיו יוצא שהשליח קנה שלו באחריות ומוכר באחריות, ואת כל נטל האחריות זה על גבו של השליח. ככה פוסק רב נחמן בבבא בת רדף קופסא מחטיא. עכשיו הבעיה היא שאותו רב נחמן בכתובות אמר שברגע שהשליח עשה דבר שלתיקוני של ולא לעיבודי, הוא עשה דבר לעיוותי, יש... המכר בטל. ברגע שהמשלח מפסיד משהו, המכר בטל. הרי רב נחמן אמר, ברגע שמכרת שדה ששווה דינר ומנה, ומכרת את זה במנה, אפילו באפסות המחיר, המכר בטל. כי לתיקון איש דרתיך ולא לעיוותי. ככה אמר רב נחמן, ובדף, בדף צד"ט בכתובות, רב נחמן משתמש באותו רעיון של תיקון לשדרתיך ולא לעברותי, אבל במקום לבוא ולהגיד, ולכן המכר בטל, כמו שאמר בכתובות, הוא אומר, ולכן השליח צריך לקחת אחריות ולפצות. זה לא אותו פסיקה. וה, והמתח הזה הוליד מחלוקת ראשונים מאוד מאוד ענפה, שיש לו פחות מארבע קבוצות. עכשיו, אני לא הבאתי את כל הדוברים, אבל כן הבאתי נציגים לארבע הקבוצות האלה. הנציג הראשון זה הרשב"א. הרשב"א בחידושיו, וגם בקידושין, שזה הסוגיות במאחד מתחילים בהם, אבל הוא אומר את זה בעוד כמה מקומות. הוא שואל, מה ההבדל? למה בבבא בתרא אמרו שהאישה צריכה, שהשליח אחריות ולפצות? בעוד שבמקומות אחרים אמרנו שהמכר בטל, מונה הרשב"א, אני קורא פה את שורה שלוש ברשב"א, ויש לומר, דהתם בדזבנה שליח סתם, ולא עוד אי, דלאי איתת כזבין. אבל האחא דיה דיהא חי דשליכא דאחונו, ודאי מצי אמר לו, להבותי לא שדרתיך. מחלק הרשב"א בין שני סוגי מקרים. והוא אומר, השאלה היא לא רק, כל הזמן שאני מדבר האם המכר בטל או האם השליח צריך לפצות, אני כל הזמן מדבר על שתי דמויות, השליח והמשלח, זה המילים שאמרתי אלף פעמים בחצי שעה האחרונה. אבל יש עוד דמות בסיפור, המוכר, הדמות השלישית, לא השליח והמשלח, המוכר, האישה היא המשלח, שלחה את השליח לקנות שדה. אבל הם קנו את זה ממישהו, מהמוכר. מה המוכר יודע? אומר הרשב"א שצריכים לחלק בין שני מקרים. האם המוכר יודע שמדובר פה בשלייר, או לא. אם המוכר יודע שמדובר בשליחות, והמוכר יודע שהאדם לא מוכר את הקרקע, זה לא הדמות שנמצאת מולו, אלא מישהי אחרת, אז במקרה כזה, אתה יכול לבוא ולהגיד שהשליח צריך, שהמכר בטל. אבל אם המוכר לא ידע כלום, מבחינת המוכר, בא אדם ואמר, תמכור לי שדה, הוא מכר שדה, בלי אחריות. הקונה, המוכר, מככך ידיו בהנאה, הוא עשה עסקה מצוינת, והולך הביתה. פתאום אתה בא ואומר לו, היי! Hey! המכר הזה בטל בגלל שהמשלח, השליח, מה אתה מוצא ממני? אני ראיתי את ראובן שמע לפניי, מכרתי לראובן, מה, מה, מה אכפת לי? יש ראובן ומאחוריו יש את דינה, והיא שלחה אותו, לא שלחה אותו, אותי זה לא מעניין. אני מכרתי לראובן, נגמר הסיפור מבחינתי. במקרה כזה, זה לא הוגן לבטל את המקח, כי זה לא הוגן כלפי הדמות השלישית. ולכן במקרה כזה, אי אפשר לבטל את המקח, מישהו צריך לקחת אחריות, במקרה כזה השליח לוקח אחריות. אבל אם המוכר יודע שמישהו עומד מולו זה רק שליח, ממילא הוא יודע שהעסק הזה לא נגמר עד שהשליח יחזור למשליח לא וייתן לו דין וכל וה... הסיפור הזה הוא קצת על הולד עד שכל הפרמטרים ייגמרו, ממילא אפשר גם לבטל את המקח, כי המקח בעצם עוד לא נגמר. ולכן הרשב"א מחלק בין מקרים שהדמות השלישית יודעת שזה שליח, במקרה כזה אני יכול לבטל את המקח, אבל אם, כמו במקרה של האלמנה, הדמות השלישית לא יודעת שמדובר פה שליח ומשליח, זה לא הוגן כלפי הדמות השלישית, ולכן המקח לא בטל. במקרים כאלה, השליח, השליח צריך לפצות. ככה מסביר הרשב"א. ככה יש כאלה שגם הבינו בעמדת הרמב״ם, ודייקו משפת הרמב״ם, שגם הוא חושב את זה ככה, אבל סביב הרמב״ם יש באמת ויכוח מאוד מאוד גדול באיזה קבוצה הוא נמצא, ואני אשאיר את זה בינתיים, רק שבאמת הרייבד לפחות ככה הבין גם את עמדת הרמב״ם. הרייבד, זו הדמות השנייה שאני רוצה להצביע עליה, חולק. והרייבד אומר שזה לא נשמע לו. והוא מביא פירוש אחר. אני קורא פה בשורה שלוש מהשגת הרייבד על הרמב״ם, ונראה לי, כל מה דאמרינן דעיוות משהו בשליח מבטל למעשה, זאת אומרת, אנחנו אומרים שכל עיוות שהוא, השליחות מתבטלת, כמו שרב נחמן אמר במסכת כתובות, אני מילי בזמן שהמשלח רוצה לבטל למעשה. אבל המשלח ההוא, רוצה יעמק כך, ורוצה שיתקן לו השליח את העיוות, וחייבו רב נחמן. וכן הדין לכל שליחות. בא רב נחמן, בא רייבת ואומר, תקשיב, כאשר השליח בא ואומר, עשה פשלה, מכר בפחות מדי. ורב נחמן אמר, השליח, משליח יכול לבוא ולהגיד, הי, hey, לתיקון איש דרתיך ולא לעיוותי. אני רוצה לבטל את המקח. זה, זה לא שהמקח התבטל, השליח חרג מהמנדט, השליחות התבטלה. זה לא מה שקורה. כאשר השליח לא עשה את המנדט בדיוק, יש למשלח את ההזדמנות ואת הסמכות להחליט מה הצעד הבא יהיה. המשלח יכול לבוא ולהגיד, לא עשית בדיוק מה שרציתי, אני מבטל את כל העסקה. משלח גם רשאי לבוא ולהגיד, לא עשית בדיוק מה שרציתי, לא נורא. והוא גם יכול לבוא ולהגיד, לא עשית בדיוק מה שרציתי, אני רוצה פיצוי. המושכות עברו ליד המשלח. בר... בשליחות רגילה, ברגע שהמשלח נתן מנדט לשליח לעשות את השליחות, והשליח עושה את זה, המשלח כבר לא יכול לערער. לא יכול להגיד שום דבר, כי השליח עשה מה שהוא רצה. ברגע שהשליח לא עשה בדיוק מה שהמשלח רצה, זה מעניק כוח למשלח להחליט מה יהיה הצעד הבא. נתנו לו מחדש את הכוח האחרע, והוא רשאי להחליט. הוא רשאי להחליט להבליג, הוא רשאי להחליט לבטל, והוא רשאי להחליט, אני מוצא פיצוי. והוא מחליט. ואומר הרייבד, דברי רב נחמן בכתובות ודברי רב נחמן בבבא בתרא לא סותרים אחד את השני כמו שמשקפים החלטות שונות שהמשלח עשה. בבבבא בכתובות המשלח מחליט לבטל את המתח, ובכתובות הוא מחליט, אני רוצה להשאיר את המתח ואני רוצה פיצוי. אבל שתיהן, זה החלטות שלו. זה, ככה מסביר הרייבד, אני אקרא עוד פעם דכל מה, זה אמרינא דעיוות משהו בשליח מבטל למעשה, כל פעם שאנחנו אומרים שעיוות משהו בשליח מבטל את כל המעשה, זה האני מילי בזמן שהמשלח רוצה לבטל למעשה. אבל המשלח ההוא במסכת בבבטרה, בתרא רוצה היה המתח, ורוצה שיתקן לו השליח את העיוות, ולכן חייבו רב התשובה הזאת כדרכו של הרייבד היא באמת מבריקה מאוד, אבל כדרכם של דברים מבריקים זה לא תמיד משכנע לגמרי, כיוון שבמשנה למשל, כתוב שברגע שהאלמנה מכרה פחות מדי, המקח בטל. לא אמרו, תשאל את היתומים מה הם רוצים, המקח בטל. רב נחמן אמר, ברגע שהשליח שה... חרג, המקח בטל, הוא לא סייג את זה. זאת אומרת, זו חוכמה קטנה לבוא ולהגיד, אני מאחד את כתובות ובבא בתרא, רב נחמן עצמו היה אמור לעשות את החילוק הזה, לכן הרייבד ככה פוסק, אבל להגיד שזה לגמרי משכנע קשה. הראש הולך טיפה בדרכו של הרייבד ובטיפה אחרת. והראש בא ואומר, אני עוד פעם לא אקרא את כל ההקשר, אני אקרא, אקרא, אקרא את המשפט הבולט בשורה 4. אם ירצה, אני אולי אקרא משל... בשורה 3. ודאי מאירי שפירש שקנאו לאישה, וכיוון ששינה בשליחותו, שסתם קונה שדה, אין קונה לה באחריות, ולא שד איניש זודי בכדי, בתלה השליחות. ואין כמה כך. לכך הוא צריך לקנותו שנית מן המוכר. מיהו, אם ירצה השליח, יחזיר לה המעות, ואם אין בידו מעות, להחזיר לה, כאמר, שצריך לקבל עליו אחים. כלומר, הראש בא ואומר, תקשיב, ברור לגמרי שברגע שהשליח אה, השליח חרג מהמנדט, כמו שעשיתי קודם, השליחות בטלה. וברגע שהשליח חרג, המכר מעולם לא קיים. אז זה עמדת רב נחמן, זו עמדת המשנה, זה באמת הפשט. המקח בטל, לא היה מכר בכלל, כי השליחות בטלה. ואומר רב, ש, הראש, ואני ודאי צודק שזה כך, אם אתם זוכרים את הפסיקה של רב נחמן, הוא אמר לאותו שליח, לך קנה אתה מיד, מיד, מיד המוכר את השדה שלו באחריות, ותמכור אתה לאישה באחריות. למה רב נחמן אומר, לך תקנה את השדה מיד המוכר? הוא כבר קנה את השדה. למה הוא צריך לקנות את השדה עוד פעם? אלא אומר הראש, המכר לא חל. המכר שנעשה בשליחות האישה לא חל, כי המ... השליח חרג מהמנדט. המכר מעולם לא חל. ולכן פסק של רב נחמן היה מצריך להגיד אותו, לך תקנה עוד פעם, אבל הפעם אתה תקנה, ולא באחריות. ותמכור לאישה באחריות, לכן צריך לעשות קניין עוד פעם, כי הקניין המקורי לא חל. אז למה רב נחמן לא אומר פשוט בטל על מכח? כי פה השליח מרגיש רע. השליח אומר, חטאתי, הביתי, פשעתי, אני רוצה לפצות. אתה רוצה לפצות? בבקשה, תפצה. תקנה שלא באחריות, ותמכור באחריות, ואז המצפון שלך יהיה שקט. או דוגמה אחרת שאותה הראש מביא, ברגע שהמכר בטל, השליח צריך להחזיר את הכסף לאלמנה, למשלחת, לאישה הזאת. ואין לו כסף, איבד את הכסף, מה הוא יעשה? מציע לו רב, רב נחמן פטנט. תמכור. אל תחזיר את הכסף, תמכור באחריות, ואז לעתיד לבוא תצטרך לפצות. אבל כל זה זה בגלל שהשליח רוצה. הוא מאוד מאוד דומה לרייבד בזה שהוא בא ואומר, זה לא סוף פסוק. Uh, אבל הוא שונה מהרייבד פעמיים. הרייבד אמר, המכר חל. פשוט, המשלח יכול לבטל את המקח, הוא יכול להשאיר את המקח, הוא יכול לדרוש פיצוי. המושכות אצל המשלח. הראש אומר, לא, 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 המכר בטל. פשוט, רב נחמן מעניק הזדמנות לשליח לפצות. מכל מיני סיבות. אני אמרתי, מהמצפון, הראש אומר כי אין לו כסף. אבל השליח רשאי לפצות, ולכן ליצור מחדש את המקח ולפצות. וזו הזדמנות לשליח. ולכן הוא שונה מהרייבד פעמיים. הוא שונה מהרייבד, כי הרייבד אמר שהמכך לא בהכרח בטל, והראש והרי... אומר המכך בהכרח בטל. ושנית, ההבדל הוא ביד מי המושכות. המושכות ביד אצל הרש... הרייבד, המושכות הן ביד השליח, המשלח, ועוד של הראש מושכות ביד השליח. העמדה הרביעית זה עמדת הרייבד. עוד פעם הרייבד. פשוט הרייבד היה יהודי שחזר בו הרבה מאוד פעמים, אמר דברים, שינה דעתו הרבה מאוד פעמים, מאוד יצירתי. אז יש לנו את הרייבד בחידושיו על הרמב״ם, בהשגות על הרמב״ם, יש לנו גם כל מיני מקורות מהרייבד בחידושיו לש"ס. חלק מהמסכתות יש לנו ממש את החידושים, בעבודה זרה ובמקמה, ברוב המסכתות יש לנו ציטוטים מהרייבד, אז פה זה אחד הציטוטים, הרבה ראשונים הביאו את הרייבד הזה, והוא אומר, קצת קשה לקרוא אותו, אז אני אסביר את העמדה שלו בעל פה. הוא בא ואומר, תראה, מה הבעיה שאני מנסה לפתור? לפעמים הרב נחמן אמר שהמכר בטל, לפעמים רב נחמן אמר שהמכר קיים, אבל צריך... השליח צריך לפצות. מה ההבדל? והרייבד עונה, תלוי, אני אולי אקרא, כן אקרא משפט אחד, הרייבד אומר פה בשורה אחת, כל מקום שהשליח משנה שליחותו, שליח משלם והמעשה קיים. זה ברור בכמה מקומות. ואז שורה שתיים, אבל היכא דלא שני ולא קרוב לשינוי, מעשיו בטלים לגמרי. כלומר, וככה לפחות החזונאיש מסביר את הדברים שלו, אני לא לגמרי משוכנע שזה אכן הפשט, אבל החזונאיש אומר, בוא נבדוק את מעשה השליח. מה השליח עשה? יש לפעמים שליח שהוא פשוט טעה, הוא מכר שווה מנה במנה, טעות קטנה, וזה פחות מאחוז, טעות, קורה. ויש, ויש טעות שזה לא טעות, זה זדום, זה ממש מעשה חתרני. כאשר שליח טועה, אז אני בא ואומר, תקשיב, אתה, אתה שליח, טעית, מה אני אעשה? ולכן אני לא יכול להגיד שהמעשה קיים, כי לא עשית את המעשה הנכון, ואני גם לא מאשים אותך בשום דבר, כי סך הכל טעית. ולכן במעשה של טעות סבירה, אני אומר, המעשה בטל, והשליח לא אחראי בכלום. אבל אם המעשה הוא מעשה חתרני, ומעשה שזה לא טעות סבירה, אז אני מאשים את השליח, ואני מאשים את השליח, הוא צריך לפצות. כאשר האדם הולך וקונה שדה, והוא לא לוקח אחריות, זאת לא טעות סבירה. כל שדה קונים עם אחריות. אף אחד לא הולך וקונה דירה בלי לבדוק בטאבו. ואתה הלכת וקנית בלי לקנות בטאבו, לבדוק בטאבו לא יכול להיות. מה זה השדויות האלה? איך קנית דירה בלי עורך דין? הטעות הזאת היא טעות כל כך שקופה, שאני רואה בה מעשה חתרני, ואני מאשים את השליח ולכן הוא צריך להיענש. והעונש שלו הוא שהוא צריך לשלם. לעומת זאת, אם הטעות ההוא צבירה, אבל לא מאשים את השליח יותר ממה שהייתי מאשים את הבעל הבית, אמנם אני לא אגיד שהמעשה קיים, כי זה לא בדיוק המעשה עליו הוא נשלח, אבל מצד שני אני גם לא, לא, לא רוצה שהשליח ייענש, ולכן אני מבטל את המכה. אז זו התשובה של הרייפה. אז אם בואו נסכם עם מה שראינו היום, הנושא באופן כללי היה שליח ש, שחרד משליחותו. וראינו בעצם שלושה סוגי דברים. סוג אחד, שליח ש, שחרד משליחותו, אבל בעל הבית לא מפסיד כהוא זה מזה, השליחות עובדת, אולי השליח יפסיד ואולי הוא לא יפסיד, אבל זה כבר לא עניין בעל הבית. השליחות תקפה לגמרי, כי בעל הבית לא הפסיד כלום. אם בעל הבית מפסיד, ראינו שתי תשובות. מה קורה כאשר השליח חורג ממנדט ובעל הבית מפסיד? לפעמים אמרנו, המקח בטל, לפעמים אמרנו, המקח קיים והשליח צריך לפצות אותו, את המשליח. ראינו ארבעה פירושים בראשונים מה הקריטריון, כי באמת בגמרא הקריטריון לא ברור. וארבעת הכיוונים בראשונים היו, הכיוון הראשון היה... אני יודעת וראשונים רבים רבים רבים, והשולחן ערוך ככה גם פוסק הלכה למעשה, תלוי מה ידעה הדמות השלישית בסיפור. אם הדמות השלישית ידעה שמדובר על שליח, אפשר לבטל את המקח. אבל אני יודעת שהדמות השלישית לא ידעה על זה, זה לא הוגן כלפיו לבטל את המקח, ולכן המקח חי וקיים, ואז מי יישא בתוצאות, השליח נושא בתוצאות. זו תשובת רבים מהראשונים, אולי גם הרמב״ם, וככה פוסק שולחן עבור. עמדה שנייה, הייתה עמדת הרייבד בהשדות, הוא בא ואמר לא. ההבדל בין המקרים זה מה המשלח בוחר. המשלח יכול לבחור לבטל את המקח, המשלח יכול לבחור להשאיר את המקח לקבל פיצלין. זו החלטה שלו, וזה חוזר, מה שאמרתי בתחילת השיעור, למהות היחסים בין השליח והמשלח, עד כמה המשלח הוא, השליח הוא אוטונומי לפעול, ועד כמה הוא ממש נחשב בבואה של השליח, המשלח. ההסבר השלישי היה הסבר של הראש, שאמר, המקח בטל תמיד, תמיד המקח בטל. סוגיה אחת באה ואמרה, אבל אם משום מה השליח רוצה להחיות מחדש את המקח, השליח רשאי לעשות את זה. וההסבר האחרון היה הסבר של הרייבד בחידושים, שהוא בא ואמר, אני, לפ... באופן כללי המקח יהיה בטל, אבל רק כאשר אני לא מאשים את השליח ב... ב... בהתנהגות מתרשלת. הוא ניסה, פשוט הוא לא הצליח. במקרה כזה המקח יהיה בטל, כי אני לא רוצה להאשים אותו. אבל אם אני מאשים אותו בזה שהוא יתרשל, אז אני רוצה להעניש אותו, ואז אני אגיד שהמקח קיים והשליח צריך לפצות. ובזה אנחנו נעצור להיום, uh, בשבוע הבא אנחנו נראה את הנושא של הרשעה, שאלה כולם, תבואו הטוב.